0: 欢迎收听恐怖悬疑小说《石镜》，演播：迷路，婷儿。夏来蹲下来，对着坐在地上的小萝莉轻声道
1: ：“姑娘，你叫什么名字？商景是你什么人
0: ？”那丫头也不傻，知道夏来必定是有求于商家，便换了个姿势，皮皮道
1: ：“今日你们路过这儿，也算是同我有缘。”美人呐，我看你命里缺我
0: 。他嘻嘻道：“嘿
1: <笑>，行不更名，坐不改姓，商家第十七代传人商灵儿是也。”商灵儿，商九爷是你？我家老爷子
0: 。他回的利索。下来闻言，从胸前的皮衣口袋里取出一张纸条，淡淡说道
1: ：“那你可以帮我把这个交给前辈吗？”
0: 商灵儿没答应，也没回绝，接过纸条就直接打开。这小丫头认字吗？我心中暗道
1: 。原来那老家伙还没嗝屁啊
0: ！他嘴里小声嘀咕起来。夏来却目光一亮：“小姑娘，你……”夏来话还没说完，就被那丫头打断了
1: ：“停停停，我给我家老爷子打电话。
0: ”说完。他又在那个破布袋子里摸了起来，掏出一块手表，电话手表，够可以的呀。这妮子拨通了电话，又向我们这一圈人看了一眼，便走得远远的通话。嘿，这丫头到底有什么秘密，还怕我们知道？那丫头讲话讲了很久，才双手背着走过来，对我们说
1: ：“跟我走吧。
0: ”下来跟了上去。于是我们也跟了上去。这也不知道是要去哪儿，走了一个多小时，便进了山路。老三的块头大，消耗体力也多，走了两个多小时就开始嘟囔：“小山官，你到底要带我们去哪儿啊？还有多久才能到？你要是敢耍你爷爷我，爷爷我就活宰了你，做人肉包子！”老三愤愤道。前面那丫头听见这话，连步子都没顿一下，依旧径直走着。我们出发的时候是上午十点，这会儿也快一点了。正午的阳光烈得很，加上也没吃午饭，我整个人都陷入浑浑噩噩的状态。见那丫头没理他的意思，老三不禁有些愤怒，刚想说些什么，就被左巡渊瞪了回去。老三虽有气，却也识相的闭嘴了。这丫头似乎有些来头，会一些装神弄鬼的把戏。一路上，左寻渊也猜到了，商家似乎也是其中之一的一环。如果没有商家的人，那么他们即使去了，也一定走不到最后，只会更添一分危险。他却心中冷哼：当年的四大家族，竟然出了这么一个修炼旁门左道的旁支。兜兜转转。在将近三个小时之后，终于到了。那是一间林间的别墅，被林子隐蔽得很好。别墅的前方是一汪碧蓝色的湖，给人一种浓烈的深邃感。别墅的后方是一座小山。这地方赵爷爷以前的说法，简直是藏风纳水的风水极佳宝地。商灵儿推开大门。映入大家眼帘的是一幅古朴繁复的木质雕花屏风，却十分的素雅。整个房间都弥漫着一股似有似无的淡淡檀香味梨花木质的一套古式家具，给人一种宁心静气的氛围。唯一格格不入的，则是商灵儿刚一进门就扯着嗓子喊道
1: ：“死老头子，快给我下来！他们都来了！”
0: 过了好一会儿，楼上的人才下来。我一直以为商灵儿口中的老头子起码也得年过半百呀，因为听见下来的意思，那位商九爷似乎也是跟爷爷一辈的。可当我真正看见他的时候，却是一个脸上充满笑意、看起来三十多岁的男人。灵丫头，火气这么大做什么？他缓缓走下来。一副温和无害的样子，走到了夏来的身边，道：“如此美人来我商家做客、啊，是商家的荣幸啊。”商灵儿只是斜瞥了他一眼
1: ：“死老头子，收起你那满脸褶子，赶紧谈正经事儿，快饿死了都，我去做饭。
0: ”那丫头走后，整个客厅都一片寂静。终于。商九爷轻飘飘地开了口：“哟呵，这还真是凑齐了吗？这位应该是夏小姐吧？你爷爷还在吧
1: ？爷爷身体健康
0: 。”下来盯着讲话为老不尊的商九爷，冷冷道：“商九爷又起身走向我们这边，在我左巡渊老三雷子周围转了一圈，停在左巡渊的跟前，道：‘像啊，真像。’”跟那牛鼻子老道是一模一样。左巡渊冷哼了一声，也没搭话，哼。最后他走到我面前：“你就是乐天奇的孙子？”我点头，也见他啧啧了两声，摇了摇头就走了。我去，这什么意思？瞧不起小爷我呀？